0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In der turmhohen Funkantenne auf der Bergspitze des Sentis in der Ostschweiz schlägt pro Jahr bis zu 400 Mal der Blitz ein. Weil das so ist, sind dort oben auf 2500 Metern Höhe diverse Messinstrumente installiert, um Blitze im Detail zu erforschen. In den kommenden Wochen soll auf dem Sentis nun ein völlig neuartiger Blitzableiter erprobt werden. Der Strahl eines Hochenergielasers der terawatt klasse Der Lichtstrahl soll Leiterbahnen in die Luft schneiden, durch die sich Blitze quasi auf Knopfdruck ihren Weg bahnen. Initiator des spektakulären Experiments ist der Physikprofessor Jean-Pierre Wolf von der Uni Genf. Ich habe ihn gestern gefragt, ein Laserstrahl als Blitzableiter, wie funktioniert das?
1: Sie erinnern sich sicher an Benjamin Franklin ja, in 1850.
0: Den Erfinder des Blitzableiters, ja?
1: Ja, genau, mit seinem Drachen. Und der Drache hatte eine Leitende Leine und wir ersetzen jetzt diese Leine mit dem Laserstrahl. Das heißt, der Laserstrahl wird die Luft ionisieren, also die Luft wird leitend und entlang des Strahls kann man einfach einen elektrisch leitenden Stab bauen, aber es ist natürlich virtuell. Das ist die Luft, die ionisiert ist, wie ein Plasmakanal und es kann lang sein wie der Laserstrahl, im Prinzip unendlich.
0: Das heißt, man hat mit diesem Verfahren, also diese mit Laserstrahlen erzeugten Plasmakanäle, die Möglichkeit, Blitzableiter zu bauen, die bis hoch in die Wolken reichen?
1: Das ist es genau.
0: Und kann man die Blitze auch dadurch auslösen? Weil Sie wollen ja nicht warten, bis der Blitz von alleine losschlägt, sondern Sie wollen ihn wahrscheinlich zu einem gewünschten Zeitpunkt abrufen.
1: Das ist richtig. Also im Prinzip, unsere Laborexperimente zeigen, dass die Spannung, mit der die Blitze erzeugt werden, ist 30% reduziert mit dem Laser. Das heißt, die Blitze werden getriggert, bevor die normalerweise entstehen würden.
0: Und das Anwendungsszenario, das Sie im Kopf haben, ist, man könnte zum Beispiel am Rand eines Flughafens, wenn eine Gewitterwolke naht, diese gezielt dazu bringen, einen Blitz auszusenden in eine gewünschte Richtung, um quasi das Flugfeld zum Beispiel zu schützen vor Blitzschlag.
1: Das ist es genau. Und der Vorteil von unserem Laser ist, dass man den einschalten und abschalten, wenn man will. So ein metallischer Stab kann man nicht einfach rausnehmen oder wieder einstellen, aber der Laserstrahl kann man. Also man kann wirklich den äh, Blitzerbleiter einstellen oder abstellen, wenn man will.
0: Jetzt haben wir schon gelernt, Sie brauchen einen Laser, der muss wahrscheinlich ziemlich leistungsstark sein. Und da ist jetzt ein neues Hochleistungsgerät auf der Spitze des Sentis installiert worden. Was ist das Besondere an diesem Gerät?
1: Also es wurde extra für diesen Projekt entwickelt von der Firma Trumpf in Deutschland und es ist das erste Mal, dass man gleichzeitig eine sehr hohe Spitzleistung haben und eine durchschnittliche Leistung auch. Also im Prinzip man hat entweder sehr kurze Pulse und sehr hohe Spitzenleistung oder eine durchschnittliche Leistung ziemlich hoch, aber nicht beide. Und man braucht eigentlich die beiden Eigenschaften. Die hohe Intensität braucht man zum Ionisieren und eine hohe Leistung in Durchschnitt braucht man auch, weil dieser Kanal wird damit erwärmt. Und man braucht die beiden Eigenschaften und das hatte keiner bisher gemacht.
0: Das heißt, Sie haben da quasi die Entwickler von Trump, von diesem Lasertechnikhersteller, darauf getrimmt, genau für Ihre Bedürfnisse das passende Gerät zu bauen.
1: Genau. Und die sind eigentlich die Einzigen, die das können auch.
0: Und dieses Gerät wurde jetzt auf die Bergspitze verfrachtet. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe gelesen, das ist tonnenschwer. Das ist ja nicht trivial.
1: Es ist richtig, dass es riesig ist, also ziemlich groß. Der Laser ist zwischen 5 und 8 Meter lang und um die 10 Tonnen oder so. Und alles, was natürlich drum ist, muss man auch überlegen. Da oben sind Windgeschwindigkeiten. Die können bis 200 Kilometer pro Stunde sein. Die Wetterbedingungen sind nicht einfach. Und der Sendeteleskop, der jetzt heute auf dem Berg transportiert wird mit einem Hubschrauber, der ist draußen auf die Terrasse. Um diesen Teleskop zu stabilisieren, braucht man 18 Tonnen Beton. Nur zu stabilisieren. Und deswegen braucht man eigentlich nicht nur die Sentisbahn, also wirklich die Gondola da, aber man braucht auch riesige Helikopter. Und das wird heute passieren.
0: Wie lange wird die Installation dauern? Und wann hoffen Sie denn, den ersten Schuss in den Himmel abgeben zu können, um einen Blitz einzufangen?
1: Wir sind ein bisschen verspätet. Das Wetter war nicht so gut die letzten Wochen. Aber es sollte so gegen 15. Juni oder Ende Juni auf alle Fälle anfangen.
0: Und welche Ziele verfolgen Sie? Was würden Sie jetzt gerne rausfinden über den Sommer dann bei der ersten Messkampagne?
1: Also es ist nicht ganz einfach auf die atmosphärische Skala die Laborexperimente zu transferieren. Und man wird wahrscheinlich am Anfang sehr viel von den Blitzenmechanismen erstmal verstehen. Wir werden so sehen, ob was man gedacht hat, in Wirklichkeit, in echten Bedingungen, wirklich funktioniert wird auf hunderte von Metern. Aber danach werden die optimalen Bedingungen von den Laser für die Teleskop-Einstellungen und so weiter gefunden. Und da erhofft man einfach eine gerichtet, so auf eine Linie entlang des Laserblitz sehen. Und fotografieren. Das ist mein Traumbild eigentlich. Eine Gewitterwolke, dann ein Blitz, der ist völlig gerade entlang der Laserstrahl bis zum Turm des Centis. Das wäre mein Traumbild.
0: Weil Blitze ja sonst eher Zickzack laufen. Und die gerade genau. Linie wäre der Beweis dafür, dass der Blitz dem Pfad folgt, den Sie mit dem Laser gebahnt haben.
1: Genau. Und auch die Zeitsynchronisierung. Also wenn der Laser schießt und der Blitz anfängt, also die Zeit muss natürlich stimmen dann ist es auch ein Beweis, dass dieser Blitz wirklich von den Laser getriggert wurde.
0: Wie stellen Sie sicher, dass der Blitz dann nicht in Ihren Laser selbst einschlägt, weil das ein empfindliches <lacht> Gerät? Wie macht man das?
1: Das ist eine gute Frage. Sonst ist es ein einzelschuss ja? <lacht> Ein teures äh, Einzelschuss-Experiment. Ja. Nee, es gibt einen Trick eigentlich. Man kann mit dem Laser den Ort, wo der Plasmakanal anfängt, auswählen. Es gibt einige Tricks, also wie fokussieren mit dem Teleskop oder auch, man kann die Pulsdauer vom Laserstrahl auswählen, sodass der Plasmakanal nur ab einer gewissen Höhe anfängt. In unserem Fall, man wird den Plasmakanal anfangen, genau an der Spitze vom Turm am Sentis. Das heißt, zwischen Laser und Turm wird kein Plasmakanal und damit nicht leitend. Sonst wäre es ganz gefährlich, wie Sie sagen.
0: Soweit das Gespräch mit Jean-Pierre Wolff, dem Blitzversteher von der Uni Genf, der der Verwirklichung seines Traums auf dem Berg Sentis gerade sehr nahe kommt.